0: TripCast, um podcast que leva você para outros lugares.
1: Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do TripCast e hoje estou aqui com uma amiga da época de Couchsurf. Melina. E aí, Melina, tudo bem?
0: Oi, Evandro, tudo bem? Uma honra estar aqui hoje.
1: <risos> Ai, ah, que legal. É uma honra pra mim também. Você que eu conheci lá na época do Couchsurf, a gente já fez alguns rolês da hora juntos.
0: Várias trilhas. É, várias
1: trilhas. <risos> e uma época muito boa que eu fiz grandes amigos. E hoje a gente tá aqui pra contar uma história sua, né? Uma história bem legal de uma viagem que você fez pro Marrocos, certo?
0: Isso, foi em 2015... É, na época, eu tava morando na França. E, na verdade, eu tava assim, não tinha plano de viajar. Ia ter sete dias de folga durante o curso que eu tava fazendo lá. E comecei a procurar viagens low cost que vale muito a pena nesse período que você tá na Europa. E achei uma passagem super em conta. E era uma, um lugar que eu queria muito visitar há muito tempo. E tava super barato. Só que, na época, um mês antes, mais ou menos, tinha acabado de acontecer o um atentado em Paris. No dia 13 de novembro, que foi um dia depois do meu aniversário. Então, França, não sei, pra gente que é brasileiro, a gente tá um pouco distante dessa realidade quando você tá no país e tá vivenciando vivenciando esse período de atentado, você vê o país inteiro em comoção, polícia, armamento, então te assusta um pouco, né?
1: E você já, já conhecia alguma coisa de Marrocos? Você já tinha em mente fazer essa viagem? Como surgiu essa ideia?
0: Eu tinha muita vontade pra Marrocos, é, só não queria fazer por programa de viagem, assim, com pacote turístico. Eu queria fazer meio mochilão. Então por isso que veio a ideia de tentar fazer um mochilão nesse período, na hora que eu achei a passagem e tudo mais.
1: Ah, legal. Quando você foi morar na França, você já foi com planos de ir pra Marrocos ou você decidiu lá mesmo nessa época do seu aniversário?
0: Não, na verdade nem foi antes do aniversário. Foi... Ah, o plano de ir pra França foi pra fazer o curso. Nem tinha planos nenhum de viajar e fazer mochilão nesse período. Foi mais pra aproveitar as férias mesmo do, do curso. E na época do meu aniversário, na verdade eu estava visitando umas, umas cidadezinhas pequenininhas uns vilarejos na França e ia comemorar meu aniversário em Paris só que aí tava numa cidade chamada afro e um amigo meu falou que tinha uma cidade pequenininha chamada Onfleur, e aí eu troquei o roteiro porque na verdade eu ia exatamente no lugar que eu tinha um atentado, comemorar meu aniversário no dia 12 de novembro aí eu falei, não, não, não quero passar em Paris quero passar na cidadezinha, que é uma cidade, um vilarejo super fofo, super bacana tem umas igrejinhas feitas com restos de construção de barco, é bem vilarejo e eu falei, não, quero pegar o On um Flair. E aí fui, passei o dia em On um Flair. E quando eu voltei, veio a notícia que teve um atentado. Minha família super preocupada e tal. Então a gente, por pouco, não estava lá naquele, naquele dia. Então, e aí, um mês depois, veio essa oportunidade de viajar. E meu ex-namorado, na época, foi super contra. Porque estava tendo muito atentado. A França inteira estava meio que mobilizada com essa história. Já tinha tido um problema de atentado em Marrocos, visando turistas em Marrakech, né? Em 2011. Ele ficou super preocupado, mas eu estava, enfim... Doida, sem assim, sonho, viajar para Marrocos. De... Decidida de ir. E falei, não, não vou, não vou perder a oportunidade. Aí tomei as preocupações, né? Dei uma olhada, uma pesquisada nas preocupações necessárias por ser mulher. Estava tá viajando no país muçulmano. E decidi dois dias antes das minhas férias. Então... Dei uma olhada se realmente não era perigoso, fiz o roteiro em duas horas e comprei a passagem e viajei, para no tipo, um dia seguinte. É... Eu acho que uma das coisas... Eu não costumo viajar com o celular, então eu pesquisei tudo antes, fiz o itinerário e, e fui.
1: Tudo na mão mesmo? Tudo na mão as mesmo. anotações aí, sem celular?
0: Sem celular, né.
1: Nossa. E, e aí você saiu de Paris. E qual foi o seu primeiro destino aí em Marrocos?
0: Eu comprei uma passagem de Paris para Marrakech. Cheguei em Marrakech mais ou menos à tarde e tirei o dia para passear nos arredores. Acho que foi o primeiro o primeiro impacto. Mar Marrocos é incrível, né? Tem uma diferença cultural e ao mesmo tempo uma cultura milenar incrível. Mas quando você chega, você fica encantado mas ao mesmo tempo o um assédio com a mulher é muito grande. você chama muita atenção. Eu tava de calça jeans, camiseta. São algumas preocupações que você tem que tomar de estar tá com a vestimenta correta. Tentar não chamar atenção, porque turista já chama atenção, né? Principalmente mulher. Pra andar na rua, mais de 20, 30 caras às vezes seguiam... Ou andavam, mas eu fui muito tranquila, tentava conversar, tentava levar numa boa e aí eles acabavam sendo uns fofos e não aconteceu nada. <risos> Pelo menos até aí não aconteceu nada, assim, só tomei durante o dia, né? Claro.
1: Entendi. Você saiu já com um roteiro pronto ou qual que foi a ideia da viagem?
0: Bom, eu só tinha sete dias, então eu tentei resumir bem os lugares que eu queria. Eu sabia que não ia dar tempo, por exemplo, de passar no deserto, porque tomaria dois dias. Então, eu escolhi as cidades que eu queria mais. Tem a linha de trem e a linha de ônibus funciona muito bem em Marrocos, que é a, a CTM, que é a linha de ônibus, e a ONCF, que é a linha de trem. Elas cortam e atravessam de Marrakech até o norte da, de Marrocos. Então, você consegue fazer isso. É bem seguro, bem tranquilo. Dá para fazer tranquilamente. Então, eu já fui meio que com roteiros roteiro de pegar Marrakech, FES, Casa Blanca e terminar em Chefchaouen, que fica no norte de Marrocos. E pegar o primeiro dia e conhecer a cidade. Então, já cheguei no segundo dia, comprei as passagens todas na, na bilheteria da, de Marrakech, pode fazer isso. Então, já comprei todos os, os tickets de ônibus e de trem. Só não tinha de Chefchaouen para volta de Marrakech, você poderia comprar lá. Então, eu nem sabia direito como eu ia fazer, eu tive que me virar lá, mas fui mesmo assim e Chef Chauin, ele passa pelo deserto né? ele passa por uns lugares Tem muito. a maioria das pessoas fazem esse trecho com um pacote turístico ou, ou aluga um carro, é bem seguro alugar um carro lá eu no meu caso, o meu roteiro foi sair de Marrocos é, fiz a viagem da meia noite até as 7 horas da manhã do dia seguinte para que são 7 horas de viagem então eu ia aproveitar dormindo à noite só que você não pode andar muito sozinha na rua. Então, eu cheguei no, na estação de ônibus, tipo, seis horas da tarde, enquanto estava claro ainda, e fiquei quatro horas esperando o meu ônibus. <risos> porque eu fiquei com medo de sair na rua sozinha meia-noite, imagina. E aí, fiquei enrolando, comecei a conversar com o pessoal no, na estação e tal, e aí viajei de madrugada. Cheguei de manhã cedinho em festa aí eu aluguei, contratei um cara, um guia lá para me explicar, historicamente vale muito a pena porque há é muita coisa para ver tem muita, muito tempo, muita muita história em festa, tem uns artesões tem uns trabalhos lindos, então vale muito a pena contratar um guia Pra ele te mostrar pra você não se perder nas medidas que são enormes, né? Mas é seguro, dá pra fazer sozinho também, é que eu tinha pouco tempo. Então contratei o Guia, fiz, valeu muito a pena. Aí de Fez eu fiquei um dia em Casablanca. E de Casablanca levei mais quatro horas pra Chefchaouen Deu pra ficar mais ou menos uma média de um, dois dias em cada, em cada cidade, assim. Dá pra aproveitar bastante.
1: Entendi. E aí depois, você ficou lá é conheceu... O que, que você conheceu nesse lugar? Nesse segundo destino, né? Depois saiu de Marrakech, você foi pro, uhum. pro segundo destino e você...
0: Isso, foi para pra Fez, nas medinas que são as cidadelas né que são ficam atrás das muralhas então é uma volta ao tempo assim parece que você tá no filme de Indiana Jones assim é muito incrível vale muito a pena parece onde teve a primeira universidade do mundo então você tem esse acesso você vê os templos e, e, é, e assim um povo marroquino ele é muito receptivo assim as pessoas foram muito bacanas Marrakech, como tem muito turista, foi um pouco mais invasivo, assim, as pessoas te perseguem, querem cobrar por qualquer informação, te oferecem ajuda, mas pedem dinheiro. Então é bem, mas isso por conta do número de turistas. Conforme você vai visitando outras cidades, você percebe que o povo marroquino não acaba tendo aquele impacto do turismo e as pessoas acabam agindo conforme isso, né? Você vai para outra cidade e você vê que não é assim, né? Que o povo marroquino é recepciona, eles são Bem mais abertos em relação à nossa cultura também, eles não julgam. Então você tomando os devidos cuidados é... é bem de boa, bem tranquilo.
1: E depois, você foi pra onde?
0: Então, em Fez eu visitei todos os artesões que faziam cerâmicas, que faziam tecidos e tudo mais, essa parte cultural. Em Casa Blanca eu dei uma volta pequena pela cidade pra conhecer os templos. E onde eu fiquei mais tempo descansando foi em Chefchaouen, que é o velarejo. Em, vela... no... em Chave foi onde aconteceu uma cena... Uma, uma cena curiosa que eu comecei, eu tava procurando um cuscuz com um preço acessível, eu só conhecia aqueles cuscuz que vendem pra turista, assim, bem fraquinho. E aí eu tava indignada já com vários marroquinos tentando passar a minha perna em mim, já meio julgando, né? Naquela tendência de julgar a cultura, né? Assim, me sentindo meio. E aí eu parei numa cabine e falei, pô, onde é que eu consigo? Um cara falava inglês. E aí eu falei, onde é que eu consigo o cuscuz com um preço justo, né? Mas o cuscuz verdadeiro, o marroquino mesmo. Ele, ah, vem almoçar em casa. E aí eu fui. E foi super. Foi o melhor cuscuz da minha vida. Tipo, ele não cobrou nada. Conheci a mãe dele. Conheci a família dele e... Tava tendo uma festa no dia na cidade. E o prato é servido inteiro pra você dividir com a família inteira. E todo mundo comendo com a mão. Então, tipo, era bárbara. Era tudo. Você tem que ter totalmente a mente aberta pra... Mas foi incrível, foi demais.
1: Então, como que é isso? Comer com a mão, é... isso é normal lá na né? é, cultura deles, né? É, é normal. E o que, que você achou dessa experiência? Tem alguma regra de comer com a mão direita ou com a mão esquerda? Tem, tem.
0: É um pouco parecido com a Índia. Eles, tem... eles comem com a mão direita, porque eles consideram que a mão esquerda você se limpa. <risos> <risos> então... <risos> Então não é anti-higiênico. Então você usa a mão direita pra cumprimentar ou pra comer. É bem curioso. E, e eles te vendem o mesmo prato. Você não tem o seu prato. Isso eu achei um pouco estranho. Mas normal, assim. Ah, e Outra coisa, as mulheres não falam durante as refeições. Eu não parava de falar, né? Parecia uma matraca perguntando várias coisas. Palavras em árabe, ele... <risos> Tipo, não <risos> fica pode. quieta, não pode falar. <risos> Ainda mais mulher durante o almoço.
1: Mas, e a comida é muito boa, assim? Nossa, Você curtiu?
0: maravilhosa, maravilhosa. Inclusive, para mochileiros vegetarianos, eu não sou vegetariana, mas eu como pouca carne, né? E lá tem várias opções. E a comida é maravilhosa, nossa. E principalmente o Chef Chauin é uma comida mediterrânea, eles não têm muitos produtos industrializados. Então, a alimentação deles é incrível, assim, isso, maravilhosa.
1: Ah, que da hora Tem algum prato preferido aí, marroquino, que você... Ah, o
0: cuscuz, <risos> é, o cuscuz. E ainda com leite de cabra, foi, foi incrível E eles ensinando <risos> várias palavras em árabe falando sobre religião E é nesse mesmo episódio, depois andando na cidade de Chefchaouen, Eu conheci um outro senhorzinho Que me levou para as montanhas de Rife as Montanhas de são a, a, essa cidade, esse vilarejo azul, é um vilarejo que foi fundado mais ou menos em 1471. É, havia uma tribo e parece que ela protegia do, da invasão dos portugueses na costa da África. E com o tempo vindo, foi, vindo, foi vindo judeus fugindo da expansão nazista na Europa, mais ou menos nessa época. E parece que eles pintaram a cidade de azul pra, em relação a uma homenagem ao céu, pois está mais próximo do céu, enfim... Outras pessoas falam que é pra afugentar os mosquitos, que é a porta em prática, mas tradicionalmente ele é pintado de azul, então o velarejo inteiro é azul, é a coisa mais linda, toda de bioconstrução, é incrível. Legal. E aí esse senhorzinho me levou pra tomar um chá de menta na, casinha, na casa dele, <risos> num fogalzinho assim, bem, bem poleiro, assim, bem, né, mas assim, foi super fofo. Convidou pra ir pra casa dele, você viu o chá e me levou depois na montanha riche. E a gente foi, ficou umas duas, três horas conversando. Super receptivo, sabe?
1: Que legal. E é fácil encontrar pessoas que falam inglês lá?
0: Olha, nas... em Sheffield foi, tinha bastante gente que falava inglês. É... Agora, quando eu peguei o trem de volta, que foi onde eu passei um perrengue maior, é... não tinha pessoas que falavam inglês, assim, ninguém. Eles falavam ou francês, um francês super carregado, meio árabe. E não dava pra entender. Ou... <risos> eu encontrei um senhorzinho que me salvou Durante essa viagem Que foi meu anjinho da guarda E falava um pouco de inglês Era o único Mas, moto... enfim No trem, na estação de treinos maquinar, Enfim, todas as pessoas que trabalhavam no trem Ninguém falava inglês
1: Entendi E aí, depois dessa... Você ficou muito tempo nessa cidade Você já estava já se programando A partir para o próximo destino Como que foi?
0: Isso, o último destino Era voltar para Marrakech Que eu fiquei só meio dia né? Que foi metade do dia dia seguinte já parti para a festa então, já a ficar pelo menos dois dias em Marrakech pra curtir bem a cidade, né? Ver os soques, ver os soques são aquelas feiras que tem enormes, gigantes, dentro uhum, das medinas. Uhum. E aí, eu não sabia direito como ia voltar. Só sabia que tinha um trem que saía lá de Chefchaouen pra ir direto, são nove horas de viagem, pra Marrakech. E fui andando, aí achei um lugar, não tinha mais ônibus, consegui um trem. Só que assim, eu não, tava, eu não viajo com celular, até hoje. <risos> e aí, quando chega, não tinha placa. E aí, eu comprei a passagem. E eu sabia só que levava 9 horas e que eu tinha que parar em Casa Branca. Então, eu tinha que ficar atenta em descer em Casa Branca para trocar meu trem. E segui viagem pra chegar às 10 horas da noite em Marrakech. E passei por, pelo deserto, várias cabras. Só tinha cabra, ou seja, se eu ficasse perdida lá, eu tava ferrada. Não tinha hostel, não tinha cidade, não tinha nada. Só tinha cabra e andarilho, não. <risos> nas, nas paisagens, assim. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque começou a dar 6 horas da tarde. Eu sabia que tava perto de Casablanca. E as, os pontos, as estações, não tinham placa em português. Era tudo em árabe, ou não tinha placa. Então eu não sabia se eu tava perto ou não. E aí eu comecei a perguntar. E as pessoas começaram a olhar, eu já chamava atenção pra ser estrangeira. Eu comecei, só tinha árabe Só tinha mar marroquino E eu comecei a perguntar é, Se tava perto de Blanca e ninguém me entendia E aí, o anjinho da guarda Que eu falei, foi um senhor que O único senhor que eu não perguntaria uma informação, porque era um gordão grande, enorme, assim, de dois metros de altura com uma cara, assim, uma barba gigante uma cara de... desculpa, mas nessa, eu olhei e falei, nossa, ele tem cara de terrorista <risos> eu não vou perguntar pra ele, tem um medo não sei, deu um medo, e era o único que falava inglês quando eu já não tinha mais pra quem perguntar eu perguntei pra ele, e ele tava tomando uma garrafa assim, ele só ficava me olhando de canto de ponta, de canto de olho Aí eu fui perguntar pra ele, ele falava em inglês. Ele, calma, já falta uma hora ainda pra chegar em Casa Blanca. <risos> Foi a minha sorte, porque… Aí eu acalmei, ele falou, não, eu te aviso. Foi um doce, um doce, assim. Ele só tinha tamanho, porque era um doce de pessoa. E aí eu me acalmei, sentei. No que eu sentei, depois chegando perto de Casa Blanca vieram dois caras e me abordaram falando em árabe, e eu falei que eu não tinha dinheiro, e eles de rã, de rã, de ram, pedindo. E aí, sentaram do meu lado e me cercaram. E aí, eu fiquei um pouco assustada, assim, porque eu tava sozinha, não tinha turista no, no trem. E o homem olhou pra mim e falou, fez um sinal, tipo, segura, não desce agora, vou ficar aqui te esperando. E, e, e só fez o um sinal. E eu fiquei esperando já meio, não aparecia ninguém do trem, os caras sentando e tentando me, me pressionando contra o banco, aí o cara subiu, Meio que se posicionou na frente dos moleques. Os moleques acabaram indo embora. E ele foi, que nem o um segurança, comigo. Até a Casa Blanca, até a estação. Tipo, ele me levou <risos> até a plataforma de Casa Blanca. Encontrou duas mulheres marroquinas lá de Casa Blanca. E conversou com elas, o que eu não entendi. Mas, tipo, só falou pelas elas me levarem em segurança para Marrakech. Então, isso era umas oito horas da noite já. E aí eu entrei num ônibus lotado. Parecia um ônibus da Sé. Com um monte de... de de marroquino, assim, me deu muito medo. Ficaram um ônibus muito lotado e só tinha homem. Só tinha homem. E aí as duas mulheres muito bravas, assim, muito firmes, né? Me cercaram, ficou uma de um lado. Até hoje eu tenho amizade com elas, elas estão no meu
1: Instagram.
0: <risos> é isso, sentou uma de um lado, outra do outro. Falou: fica tranquila. Elas falavam um pouco de inglês, né? Fica tranquila que você tá protegida. E era uma cabine fechada. Eu, cara, graças a Deus, eu tô no meio delas, porque eu fiquei com muito medo, assim. Eu tava à noite, tipo, eu tenho muito homem, assim, os caras, enfim... Olhavam muito, né? Ficavam secando muito. E aí, chegando em Marrakech, elas me deixaram na estação. Chamaram o táxi, falando pra cobrar o preço justo. E o cara do táxi me deixou no meu rosto. Então, foi... Caramba! É, foi um pouquinho tenso essa parte final, assim.
1: E, e, assim, Melina, por você ser mulher num lugar assim... Você sentiu realmente muita diferença? Você As mulheres te aconselhavam a, a alguma coisa pra você se vestir de alguma forma diferente do que você já tá acostumada? Tinha alguma coisa desse tipo, assim?
0: Então, eu não senti... Eu lembro que uma vez, quando eu, tava, quando eu viajei pra Grécia, em 2018, eu, fui pra, eu passei por Dubai. E eu fiquei um pouco chocada com a forma como as pessoas me olhavam. Era muito mais invasivo do que Marrocos. Eu acho que estatisticamente, até falam que Marrocos é o país muçulmano mais... É... em que ele, eles te recepcionam de uma forma mais tranquila, assim, não, não te julgam tanto pela roupa, mas alguns cuidados como mulher você tem que ter, por exemplo, não usar não deixar ombro de, de mostra a mulher, mulher estrangeira já chama atenção eu até passava por marroquina lá, mas mesmo assim estrangeiro, o jeito de andar, o jeito de falar chama atenção eles acabam olhando muito, então isso eu senti mas é bem tranquilo se você manter assim, eu tava com camisa tava sempre com calça, camiseta não usei blusa cavada Luzas que cobrem o ombro. Não mostrar tatuagem também, porque eles acabam julgando um pouco a questão da tatuagem. Pouco questão da religião mesmo, né? Mas esses cuidados, se não sair à noite, evita sair à noite. Sozinha. No caso, no hostel, eu fiz amizade com uma galera do hostel. E aí, saí com, com o pessoal durante a noite.
1: Ah, e tinha e aí, muito... é tranquilo. É, tranquilo. Uhum. E tinha muito, muito estrangeiro, assim, você... É, conheci muita gente de fora lá, visitando.
0: Muita, fiz muita amizade com... Eu acho que uma das coisas bacanas de você viajar sozinho é que você se permite é, fazer amizade com o povo local, né? Você acaba pintando a, a, aquela mágica de, de encontros, né? E aprender com isso e muita gente viajando sozinha, assim.
1: Muita mulher também viajando sozinha?
0: Duas, conheci duas. Uma japonesa que foi pra Chefchaoen e chegou, mas estava viajando sozinha. E uma outra filipina que morava em Londres. Ah. Também, e ela falou que foi bem tranquila. A gente chegou a conversar sobre isso, o que ela achou, e ela falou que assim, tomando os cuidados necessários, era tranquilo.
1: E quais são esses cuidados necessários?
0: Não sair à noite, eu até recomendo pro pessoal que. E tá viajando sozinho, que tem vontade evita sair à noite, porque principalmente nas Medinas, tem muitos becos escuros e tem casos de violência, são pequenos geralmente o país é considerado seguro e tomar cuidado com as roupas evitar situações de risco que você também tomaria aqui no Brasil eu diria. A única coisa que eu senti um pouco mais pesado, que depois eu comecei a pesquisar sites de viagem quando eu voltei de viagem, pra ver se havia realmente um risco porque eu tenho vontade de voltar lá e fazer uma viagem mais longa uhum. <risos> E aí, eu comecei a procurar sites de mulheres que viajavam sozinhas pra tentar ver, e eu vi muita gente incentivando que Marrocos é tranquilo, que Marrocos não tem nada. Mas eu acho que tem que tomar um certo cuidado sempre, assim. Em países como… Ainda mais a gente que é brasileira, a gente sabe… riscos que a gente não toma aqui, a gente não deve tomar lá também. Agora, em 2018, teve duas escandinavas que foram assassinadas em Marrocos. Elas estavam acampando sozinhas no Atlas, que é, um, é a montanha mais alta do norte da África. Então, esses riscos, por exemplo, acampar sozinha, o trem, mesmo trem que eu fiz de trajeto de volta, foi sorte ter encontrado o rapaz, assim, eu, eu acho que geralmente é tranquilo fazer, mas tenta, né, eu fui um pouco marinheira de primeira viagem, eu fui lá, me joguei, eu acho que eu não faria isso com a minha mãe, por exemplo. Minha mãe quer muito viajar pra lá, minhas primas também, e eu já penso, falou, pô, eu já faria um caminho diferente pra não colocá-las em risco numa situação assim, só mulheres. Entendi. Né? então acho que esses cuidados, é que eu fui meio achando que tá, né, <risos> e aí por sorte o anjinho da quadra tava lá, mas pesquisar um pouquinho mais, dar uma olhada realmente em quanto tempo é a parada, pra não chamar atenção nesse sentido.
1: Tá, mas no geral assim, você achou um país Ai, seguro. Ai,
0: super, super, super seguro pra viajar, bem tranquilo mesmo. Ah, legal. Que época
1: que você viajou pra lá, na época do ano, assim?
0: Foi dezembro de 2015.
1: E é uma época boa? Tem alguma época que você aconselha ser uma época melhor pra viajar pra lá?
0: O período da primavera é bacana e outubro e novembro também é bacana porque a temperatura não tá tão quente quando eu fui, que foi dezembro, eu tava bem quente então você tá coberto ali <risos> pra não chamar atenção naquele calor e a noite esfria, então não chega a esfriar muito, nada que um casaco não resolva, você assim, não precisa levar muita roupa e é só, assim
1: Entendi. O que que te fascinou mais, Melina, no, nessa viagem o Marrocos?
0: Ai, com certeza é o fato de... O povo, eu acho que uma das coisas é, que testam a gente em viagem, principalmente quando são em lugares, assim, um pouco de, diferentes da nossa cultura, é você cada um, lógico, vai ter uma experiência, vai ter uma reação, mas eu acho que a nossa tendência, quando a gente está com, com um país que tem uma cultura muito diferente da nossa, a primeira coisa que a gente acaba fazendo instintivamente é julgar. Então, talvez, a primeira, a minha primeira reação quando eu cheguei foi de êxtase, foi de, nossa, que lugar incrível, porque você chega, entrou um parece uma volta pro passado. Só que no segundo dia, como eu tava em Marrakech, que é um lugar que tem muito turista, mas muito turista mesmo, você é muito abordado. Se a cada cinco minutos fosse é abordado com alguém tentando tirar dinheiro de você, então você fica meio P, você fala, se sente meio manipulado. Uhum. Mas depois você vai começando a viajar os outros lugares, as outras cidades, você pega a, a forma desprendida do povo de querer te ajudar sem esperar nada em troca, isso é linda. Sabe? Então você começa a perceber, não, é porque ali especificamente tem turista, isso acontece no mundo inteiro. Não é, não é aquela cidade. Então você não julgar um país inteiro com uma experiência ruim que você teve. Sim. Né? É tentar se abrir pra viver outras experiências e deixar como o rapaz que me ofereceu comida na casa dele, com... Leite de cabra e... e foi, pô, foi uma super experiência. Eu acho que é o que vale nessas viagens, né? Essa troca.
1: É, e dos lugares que você conheceu? Das paisagens, de museu, talvez, que você visitou? Ou uhum. da feira? Tem algum lugar que, que você destacaria, assim?
0: Dos lojas... Com certeza eu voltaria para visitar vários outros lugares. Mas eu acho que Chef em é um lugar que vale muito a pena ver. Que é esse vilarejo. O povo é muito legal, assim... Lá tem plantação de maconha, né? Que eles fornecem pra, pra Europa. Então, é normal as pessoas te oferecerem rachixe o tempo todo. Mas não é uma cidade perigosa. É bem calma, é bem tranquila. E Fez. Fez. Marrakech, com certeza, é parada obrigatória. E Fez foi a cidade que eu mais gostei. Porque, historicamente, ela... culturalmente, ela tem todos aqueles cidadeiros. Toda a história islâmica. Todos os templos. É uma volta ao tempo. Assim, é incrível. Você vê o povo mantendo a tradição de mil anos atrás. Isso é... Não tem nada que pague, assim, é quase que uma volta ao tempo.
1: É, isso que você falou agora, eles plantam maconha lá legalmente, como é Sim. que funciona isso?
0: É, é uma das, não sei se maiores ou melhores plantações de maconha que tem. Eles exportam a Europa e a regra é que eles podem plantar à vontade, só não podem consumir. Eu até tem uma, uma experiência curiosa que eu, quando eu tava pegando o trem, para volta para Marrakech, eu encontrei uma argentina e tinha experimentado essa maconha. <risos> é, eu não tenho nada contra, mas eu, eu não fumo, né? Eu não, não experimento, enfim. <risos> é, e aí, e esse menino tinha experimentado e veio pedir socorro pra mim durante a viagem. Ele, ah, você é brasileiro? Desesperado. Você é brasileiro? Eu sou argentino. Eu, ah, que legal. Falei, então, ele tava tendo umas... Ele falou que a maconha de lá era muito forte. Não sei se deveria falar isso
1: Claro, é, Enfim,
0: que a maconha era muito forte e ele tava tendo alucinações. E aí ele me chamava, pelo amor de Deus, não me deixou sozinho aqui no ônibus. Nossa. Porque a gente tinha que pegar um ônibus até a estação de trem mais próxima. E aí ele foi até a frente e falou, você não quer sentar ali atrás comigo, por favor, porque eu tô, eu tô um pouco nervoso. <risos> <risos> e assim, conselho que eu tô pra quem for pra chave e quem curte essas coisas cuidado, porque se a polícia, a polícia pegar, vai, tipo, você vai preso, por isso que o menino tava ali desesperado, ah, porque a polícia chegou a parar entendi. ele, é, lá tem plantação de maconha, mas você, a polícia não pode ser usado, na verdade eles esportam
1: e não exportação. pode fotografar
0: também. Eu vi umas senhoras que carregavam as plantas de... E eu tentei fotografar e ela me xingou muito. Ah. Assim, eles não gostam que fotografe.
1: E álcool tem alguma limitação por ser um país é, muçulmano?
0: Quando você vai para Marrakech, que tem uns cafés fora da Medina, como é uma área mais de turistas, você consegue dar para beber. para mulher pior ainda, assim. Você vê os homens bebendo, homens marroquinos, mas mulheres é difícil. Mais fora das Medinas, que são as cidadelas, e onde tem mais turista. E nos mercados você não acha bebida. Não tem. Só o uísque deles, que é o chá de menta
1: <risos> <risos> Mas tem, tem uma regra é, pesada, como a da maconha, de, da, da polícia poder prender alguém que...
0: Não, acho que não. Acho que só repressão mesmo.
1: Entendi.
0: E é difícil, você não encontra pra vender. É um problema. Você, é muito difícil você encontrar pra beber. Talvez Marrakech, eu acho que você consegue encontrar mais, mas Chefchaouen ou Fes eu não encontrei nenhum lugar. Sabe?
1: Melina, onde que você dormia nesses lugares? Em Marrakech você dormiu no hostel, né?
0: Foi no Riad, na verdade. Lá eles têm muito Riad que é uma mistura de hostel com, com hotel, só que é aquele estilo marroquino. Então você tem um centro, ele tem toda aquela arquitetura marroquina. É um pouquinho melhor que o hostel.
1: Entendi, mas um é um pouquinho quarta... mais
0: caro também. Mas é, é, tem café da manhã. Quarto é compartilhado. Tem os dois. Por exemplo, Chef Shawin, eu queria descansar, então eu peguei um quarto que era minúsculo, né? Tipo, bem pequenininho, mas era fofo, porque era todo azul, uma casa de bioconstrução, mas era quarto individual.
1: E todos os lugares você ficava em hostel? Tinha hostel em todas essas cidades? Em tinha, os...
0: tinha. Isso é bem tranquilo. Hostel ou é né, que são, seriam os hostels dele. E geralmente é cheio de estrangeiros, faz amizade com o pessoal, pega dicas.
1: E o que, que você considera ser, ter sido a maior dificuldade dessa viagem? É desde o começo pra montar um roteiro, por exemplo, ou planejar uhum. essa viagem, mesmo que um planejamento super rápido. Ou durante a viagem, alguns perrengues que você encontrou aí?
0: Durante a viagem, o que me pegou... Eu acho que me assustou um pouco quando eu cheguei, a, a forma como você chama a atenção... Isso incomoda um pouco, né, as pessoas olharem, ou você tá com camiseta e mesmo assim é a pessoa procurar algo, sabe, você tá procurando o quê, tipo, fica te olhando de uma forma um pouco invasiva, assim, só... mas foram em poucas situações. Quando eu fui pra vilarejos menores, o respeito era enorme, assim, é, as pessoas te dando conselhos, te dando informações, sem, sem te olhar, sem se secar, enfim. E mais difícil foi a língua foi Pegar o trem e não, não ter o inglês Assim, não poder falar, não poder se comunicar Acho que é mais complicado E que foram poucos trechos, você vai pra Marrakech Todo mundo fala inglês é, Às vezes, até enquanto tem gente falando português Ah, é brasileira <risos> <risos> E Chef Showing também, eles falam bastante inglês festa também, então É bem tranquilo ah, legal. Só em uns trechos mais inóspitos assim, Que realmente eles, eles sentem essa dificuldade da língua assim. você
1: já, já disse aqui que você tem vontade de voltar, né? Uhum. E o que, que você quer fazer nessa volta? Você já tem um, um plano de onde você quer visitar? O que, que você quer fazer? Porque foi uma viagem relativamente rápida, né? Foi uma viagem de sete dias, praticamente, né? É, o que, que você gostaria de fazer nessa volta para Marrocos?
0: Eu queria voltar pra Shofshorn e ficar mais tempo Porque eu descobri depois que tinha Eu queria pegar essa parte de cadeia de montanhas e, e das cachoeiras, que eu não fui Então ficou aquele gostinho de quero mais, sabe? Tipo, eu queria ficar pelo menos mais uns quatro dias Curtindo natureza, pegando montanha Pegando esses, esses trechos E a parte histórica, porque tem umas outras cidades Como é, Rabá Eu não passei por Rabá O deserto, enfim, pegaria esses trechos E tentaria visitar Os amigos que eu fiz lá
1: Marroquinos. É, legal. Você mantém contato ainda, mantém né?
0: Mantém
1: contato. Era muito legal isso. É, desse período que você ficou em Marrocos, você disse já que a comida é uma comida muito boa, que você disse que em alguns momentos você foi convidado a tomar chá. É muito comum lá em Marrocos, né? As pessoas tomam chá o tempo todo, né?
0: O tempo todo, o chá de menta. E é maravilhoso. Eles tomam, sei lá, umas seis, sete vezes por dia. Tem até o ritual de sentar na varandinha. Aliás, é uma coisa que eu recomendo. Chegar em Marrakech, pega aqueles cafés que ficam no topo. Porque você consegue observar a cidade inteira de cima, sem ninguém estar tá te olhando. Você consegue ver o dia a dia dele, sabe? O cara que tá vendendo pintinho, tá vendendo caramujo. <risos> Enfim, você pega o dia a dia dos comerciantes, sem ninguém tá vendo o que você tá observando e aprecia o chá. No topo do, da, dos cafés. É maravilhoso. E a comida é muito à base de vegetais. E cuscuz, enfim, daquele, daquela farinha serraceno. É maravilhosa. Quando você viaja,
1: que você viaja sem celular, obviamente você tá sem um GPS, por exemplo. Você tem um, um diário. Como que você controla a sua viagem num papel? Você costuma anotar algumas coisas? Como que funciona?
0: É, no caso dos RIADS, eu, eu, alguns eu tinha já reservado na França. É, então, já tinha atrasado tinha o meu itinerário na França mesmo e, e, e visto. De vez em quando, eu frequentava os Cyber cafés. Por exemplo, em Fez, eu peguei um Cyber Café pra mandar a notícia que eu tava viva e que tava tudo bem. Porque <risos> eu tava sem celular, então eu mandava Mãe, tá, tá tudo bem? E mandava mensagem pro meu ex-namorado também, que tava tudo, tudo correndo bem. Mas eu costumo carregar diários e eu faço mais ou menos um trajeto e vou anotando tudo, assim. Todas as sensações, todas as experiências. Eu faço diário de viagem há uns 25 anos. Que legal. Desde os 15, é, por incentivo da minha mãe e da minha tia numa viagem que a gente fez de mochilão em família. E ela falava, anota os dados históricos, porque um dia você esquece, anota as sensações, os, os aprendizados durante a viagem, porque é isso que conta, né? Então eu comecei a anotar, só que aí eu, eu ficava com preguiça de escrever e comecei a desenhar. Então ficou misto <risos> dos dois, desenho, ilustrações e, e, e sensações, experiências. E aí eu carrego esse diário pra cima e pra baixo no diário que eu tava, que tava escrito todo o meu itinerário e consulta tudo, tipo, a linha de que eu tinha que pegar, <risos> onde eu tinha que me informar, se acontecesse perigo, pra quem ligar? <risos> Enfim, tudo isso.
1: Cara, como que é isso esse diário? Então, você, é, durante a viagem, todos os dias você escreve um pouco no diário, você faz alguns desenhos? Sim. Cara, sim. que legal.
0: Escreva um pouquinho do que foi, o que me chamou mais atenção, as pessoas que eu conheci, as experiências, o que que eu aprendi de, de diferente com aquela cultura, o que que me trouxe de de sensação, de sincronia, porque quando a gente tá nessas viagens, principalmente de mochilão e viajando sozinha, acontece muita sincronia. Acontecem muitas pessoas que cruzam o seu caminho e que trazem uma, uma mensagem ou alguma coisa bacana, sabe? E aí eu anotava tudo isso no diário ou ilustrava, fazia algum desenho de um, por exemplo, uma coisa boba, mas que... Eu cheguei fascinada em Marrakech e um camelo ficou uns 15 minutos olhando pra mim e <risos> eu falei, é que tá olhando estrangeiro? Eu desenhei o camelo no diário. Então essas coisas, assim, coisas que me chamavam a atenção, eu registrava no diário e eu aproveitava e usava ele como consulta também. Além de mapas de viagem que eu comprava no caminho, né, de da linha de trem, enfim... Isso sempre... A primeira coisa que eu chegava era ir no, no centro de informações e pegar um mapa da cidade e um mapa do trem, da linha de trem, de onde eu tinha que comprar essas coisas para estar, tá, enfim... Tudo e em mãos.
1: E a gente pode compartilhar algumas imagens desse diário aí? No, Pô, com certeza! Nossa... Ah, legal! Com
0: certeza! A ideia até... Durante a viagem, como eu tava sempre escrevendo, a galera... Tanto na França, quanto todas as viagens que eu fiz, a galera me parava pra ver. E, e, e aí eu falava, por que, que você não publica? Publica, isso é legal dar umas dicas de viagem com as ilustrações. Então, quem sabe aí um dia... Eu coloquei em A, mas não, super bem-vindo Colocar algumas ilustrações
1: Ah, legal E hoje em dia você para pra ler coisas de viagens muito antigas Assim, você, é, às vezes, tem algum momento Pra relembrar essas histórias no
0: seu dia-a-dia? Pelos mais recentes eu não releio Mas os mais antigos eu releio e é muito engraçado por exemplo, na época que eu morei no Japão, eu descrevi a casa. Então, tem a planta e o layout da casa, como era, com tatame. E coisas que você esquece, principalmente de sensações. Sensações são, são uma coisa... Você lembra os lugares que você foi. Você lembra historicamente dos lugares, o que, que você aprendeu. Mas as sensações, às vezes, se perdem. E aí, você relendo o diário, volta e... Nossa, eu pensava daquele jeito, tipo... Né? Ou um, vê um desenho que você... Nossa... <risos> Bacana, Vem muito, muita nostalgia.
1: Muito interessante, porque é muito diferente de uma, uma, uma foto, né? Porque é uma foto que é. você pode ver, pode relembrar algumas coisas, mas você anotar o que você sentia naquele momento e depois você ler, você vai lembrar de fato o que estava que acontecendo. Qual que era aquele momento que e você congelou, assim, na, naquele texto, né? Bem legal.
0: Total. E tem os lugares que eu mais incríveis, essas experiências mais incríveis que eu tive, eu nunca consegui fotografar. Eu acho que esse é o X da questão. Eu sempre eu gosto de fotografia, eu amo fotografar, mas é, os lugares que foram as experiências que você se entrega de alma, realmente eu desenhei no diário. Acho que não tinha como registrar aquele momento, era, era único.
1: Nossa, muito legal. Gostei muito dessa ideia aí do diário. Eu acho que eu não tenho é uma habilidade para fazer alguns desenhos assim, mas eu gostei da, da ideia de escrever o que você está sentindo naquele momento para você ter mais detalhes da, da viagem, né? É muito legal isso, gostei. É, e aí a gente compartilha com os nossos ouvintes algumas imagens desse diário aí é, para a galera ver o que, que você faz. <risos> legal. É, Melina, e tem é, alguma história assim que te chamou muita atenção durante esse essa viagem? É, além de todas essas que você já contou pra gente, tem alguma outra que você gostaria de contar, compartilhar?
0: Tem, a ah, que me chamou, eu lembro que quando eu cheguei em Chefchaouen, que foi o vilarejo é um vilarejo fica bem no meio das montanhas rife E eu cheguei à noite, às 8 horas da noite Quando eu acordei umas 5 horas da manhã, meu quarto era privado, né? Acordei umas 5 horas da manhã com o sol do Adan, que é o chamado islâmico, eles rezam 5 vezes por dia. Aquilo pra mim, tipo, se acordar no meio daquele vilarejo, no meio das cabras, no meio do... Subir no teto, porque você... Nos se você consegue subir no teto, né? Ele tem mais ou menos uns 4, 5 andares. E aí ele tem uma escadinha que leva até o teto e você tem a vista do céu e aí você vê aquelas luzinhas todas amanhecendo, galo cantando e o chamado islâmico isso é surreal isso, isso nossa isso em qualquer lugar que eu, que eu tivesse até quando eu tava na montanha com as cabras assim num lugar totalmente isolado aí você, aí de repente você ouve o, o chamado e as pessoas param realmente para rezar naquele momento isso foi uh, daquela sensação ok estou em Marrocos sabe tipo, é totalmente <risos> diferente do que eu vivo né do que então, nossa foi incrível <risos> A sua
1: filha, a sua filha, a sua filha, a sua filha, a sua O que que significa para você viajar? O que, que você pensa, como que você reflete, falando de, de viagem?
0: Eu acho que, principalmente quando você não usa o celular, você está desconectado realmente do que está acontecendo na sua cidade, nos seu país, nos seus amigos. Enfim. Você se desconecta para conectar com aquele momento que você está vivendo, eu acho que traz um autoconhecimento seu... E você aprende tanto, eu acho que você fica tão mais é, aberto a novas experiências, as pessoas agirem diferente de você e você entender eu acho que você fica mais aberto para compreender o outro, sabe? para julgar menos, para estar tá mais aberto a, a entender que as pessoas vivem de formas muito diferentes das nossas ah, eu acho que o maior presente de viagem é isso, é essa experiência que você ganha de troca de ver que tem pessoas boas, que tem pessoas puras que você, durante essas viagens... Como você encontra com pessoas boas durante o caminho? Que te ajudam e que você não sabe o nome... Você nunca mais vai encontrar na vida. E elas te ajudaram, assim, tão de coração, assim, em vários lugares. Eu lembro de uma viagem, a última viagem que eu fiz foi um mochilão pela Tailândia. E eu me perdi, eu perdi o trem <risos> pra variar, perdi o ônibus <risos> pra voltar pra cidade, não dava pra voltar andando, fui de carona. E duas tailandesas me colocaram na moto delas e me levaram pra delegacia e arrumaram um lugar pra eu ficar e arrumaram comida e preocupadas, elas cuidaram de mim como quem cuida de um gatinho que encontra na rua, <risos> sabe? E eu não sei o nome delas até hoje, eu não sei, enfim, muita ajuda você recebe muita ajuda de gente que você fala... Puxa, que te dá mais fé, eu acho, no ser humano, sabe?
1: Legal. E você já tem um próximo destino aí? Próxima viagem?
0: Ainda não, mas eu tenho sondado... Tem uma viagem que eu quero fazer há muito tempo, que é um mochilão pela Índia. Só que na época que eu pensei em ir, tava tendo problema de escopo. Eu... Aí eu fiquei com um pouco de medo, aí eu fui, acabei indo pra outro lugar. Mas é um lugar que eu tenho muita vontade de ir. Tô entre Índia ou Colômbia, não sei. Eu meio... <risos> meio isso, assim. Fazer algum mochilão nesse lugar.
1: É, legal. Você sabe que a gente tem um amigo lá, né? Na Índia.
0: É, sim! Segundo, agora eu vou te visitar. <risos> Logo mais. Nossa. Nossa, é seu sonho, imagina.
1: É, legal. Pelo menos um, alguém pra visitar, você já tem. como um, um outro sonho, como você realizou esse da viagem pra Marrocos, você tem um, um novo sonho de conhecer e de fazer uma viagem?
0: Eu tenho... Acho que Índia e Nepal. São dois lugares que eu queria muito conhecer. É, mas eu queria conhecer com um tempo maior. sabe? Não uma viagem rápida ou uma viagem de pacote. Tinha vontade de pegar um, um mochilão. Mas aí eu preciso de mais tempo para planejar porque eu sei que não é fácil. É, tem algumas dificuldades aí para organizar uma viagem dessa. E eu tenho muita vontade de ilus, continuar ilustrando e fazendo várias, vários desenhos aí das viagens. Possível um dia poder compartilhar mais
1: legal, Melina muito obrigado,
0: ai eu querida Deus. nossa foi um prazer,
1: foi muito legal falar com você assim, você contar essa história é interessante uma história diferente é uma mulher viajando sozinha num, num país muçulmano, é, isso é algo que muitas pessoas ainda têm um pouco de preconceito é, as pessoas se preocupam muito né, com, uma, com uma viagem dessa forma e você foi, fez a viagem sozinha, ainda passou um pouco de perrengue, mas mostrou que é possível e que é um país seguro, relativamente seguro. É, mesmo para uma mulher viajar sozinha e que tem muitas pessoas boas, né acho que isso é legal, como você compartilhou aí o seu, seu, seu ponto de vista para viagens, é, os preconceitos que a gente quebra a, a, o tanto que a gente compartilha de cultura e, e o tanto de pessoas boas que tem espalhadas pelo mundo aí, né.
0: Nossa, total é bem isso
1: muito obrigado, então, por esse papo. Foi muito rico aqui pra gente. Com certeza os ouvintes vão gostar muito dessa história sua. E é isso. Muito obrigado mesmo, viu?
0: Nossa, eu que agradeço. Eu espero... Enfim, foi um prazer estar aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência. E pras mulheres viajantes, mochileiras... Falar, nossa, Marrocos é incrível. Vão, assim, só meus os cuidados necessários. Porque realmente essa coisa questão do atentado e do terrorismo realmente é realmente uma coisa que... Mas, Marrocos é um dos países mais tranquilos de viajar assim, pra mulher, assim, tomando os cuidados necessários é, vale muito a pena
1: é isso aí, caro ouvinte é, acessem as nossas redes sociais no Spotify, clique em seguir lá, também coloque umas estrelinhas no, no Apple Podcast é, estamos aí, Instagram Facebook, muito obrigado e é isso, valeu pessoal tchau, tchau